1: sie sind unser feind unser gegenspieler nummer 1 Sie haben Covid veröffentlicht. Ihr Fentanyl kommt über unsere Grenzen. Wir sind von China verwüstet worden. Alle Menschen im ganzen Land, das Weiße Haus, Joe Biden, die Demokraten müssen endlich aufwachen, denn sie sind eine Gefahr für unsere Gesellschaft. Soweit sind wir schon, wenn US-Senatoren über China sprechen. Propagandistische Hetze, die man viel eher Russlands schlimmsten Scharfmachern zutraut. Die zunehmende Spaltung der Gesellschaft hat die höchste geopolitische Ebene erreicht. Die USA gegen China bedeutet jetzt für beide Seiten gut gegen böse, richtig gegen falsch, überleben oder untergehen. Zugegeben, Tommy Toberville ist republikanischer Senator aus Alabama und dieser Ausschnitt stammt aus einer Fox-News-Live-Sendung der vergangenen Woche. Das erklärt sicher etwas den scharfen Tonfall. Aber das wirklich Schlimme daran ist dass inzwischen auch demokratische Abgeordnete einen ähnlichen Tonfall anschlagen, wenn es um China geht. Insbesondere der Satz, China ist eine Gefahr für unsere Gesellschaft, entwickelt sich rasant zu einer politischen Konsensposition in den USA. Abgesehen davon kam das Covid-Virus zwar tatsächlich aus China, aber es ist längst nicht erwiesen, dass es aktiv verteilt, veröffentlicht wurde. Und das Schmerzmittel Fentanyl wird zwar auch in China hergestellt, für die verheerende Opioidkrise in Amerika sind allerdings die USA ganz allein verantwortlich. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine wirkt im Verhältnis der Großmächte wie ein Brandbeschleuniger und zwingt beide Seiten, entschiedene Positionen einzunehmen, die es zunehmend schwerer machen, auf atmosphärische Störungen im Dialog diplomatisch zu reagieren. Zum Beispiel, wenn chinesische Ballons in Amerika auftauchen oder US-Politiker Besuche in Taiwan ankündigen. Wie gefährlich ist diese Lage für die Weltpolitik? Steht uns gar ein Krieg zwischen den USA und China bevor? Und was gibt noch Hoffnung, die überhitzte Polemik wieder zu diplomatischen Dialogen abzukühlen? Darüber habe ich am Dienstag mit meinem Kollegen Bernhard Zandt im momentan frostigen New York gesprochen, dass man auch ein wenig an der knackenden Heizung und den laut dröhnenden Schiffen auf dem Hudson River im Hintergrund hört.
2: Ich war zehn Jahre in China, acht davon in Peking, zwei in Hongkong und habe dort sozusagen den anschwellenden Boxgesang einer, einer immer kontroverseren, immer zornigeren, immer nationalistischeren, chauvinistischeren Haltung Chinas gegenüber dem Westen wahrgenommen, vor allen Dingen gegenüber den USA. Und nun bin ich seit gut einem Jahr in den USA und stelle hier etwas Ähnliches fest. Und er tappe mich immer selber dabei, aufzupassen, dass ich keine sogenannte False Balance, keine falsche, äh, keinen falschen Vergleich sozusagen herstelle. Aber das ist gar nicht einfach, denn es ist auf beiden Seiten eine so sich zuspitzende Konzentration, Fokussierung, fast könnte man sagen Obsession mit dem jeweils anderen unter diesen beiden Supermächten, diese zwei Rivalen, mhm. die sich immer weiter in eine, in eine Konkurrenz hineinsteigern.
1: Ja, aber das ist ja genau das Thema dieser Tage und auch das Thema unseres Podcasts. Ich, ich, ich habe hier als nächstes die beliebte Journalistenfrage stehen. Vielleicht kann man das gar nicht beantworten. Wenn du das Verhältnis Peking und Washington dieser Tage in einem Satz beschreiben solltest, was würdest du sagen?
2: Ich würde sagen, wir sind leider jetzt in einem kalten Kriegsszenario angekommen. Punkt. So viel als Einsatz. Ich habe mich auch selber und ich glaube, die meisten äh, gewissenhaften China-USA-Analysten haben sich jahrelang um diese Metapher ein bisschen herumgedrückt, haben versucht, sie einzuschränken, die Unterschiede äh, herauszustellen zum Ersten Kalten Krieg und so weiter. Aber ich glaube, wir sind inzwischen tatsächlich in diesem Szenario angekommen. Also zweier Supermächte, die sich belauern, die voneinander nur mehr das Schlechteste erwarten, wo sich auch zwei sozusagen Wahrnehmungsuniversen herausbilden, die sich in ihrer eigenen Wahrnehmung immer stärker bestätigen und in quasi jeder neuen Krise, jeder neuen, jedem neuen Nachricht, die quasi auftaucht und irgendwas mit den beiden zu tun hat, eine Bestätigung dessen sehen, was sie ohnehin erwarten. Und das habe ich in der drastischen Form so eigentlich nicht erlebt. erinnert mich ein bisschen so an, an, an klassische Feind-Feindesverhältnisse im Nahen Osten, in dem ich gewesen bin, wo quasi auch, egal was passiert ist, immer als eine Bestätigung dessen wahrgenommen wurde, was man ohnehin erwartet hat. Nur ist halt das Problem, hier haben wir es nicht mit zwei nahöstlichen Mittel- oder Kleinmächten zu tun, sondern mit den zwei großen Sumoringen der Weltpolitik.
0: Bei einem Besuch in der Türkei hat US-Außenminister Anthony Blinken wieder
2: die Befürchtung geäußert, China könne Russland Waffen
0: liefern.
1: Das war Ende Februar. Vor genau einer Woche erschien in der Financial Times ein Essay des ehemaligen chinesischen Militärs Su Bo, der mit den Worten begann, wird der Krieg in der Ukraine einen dritten Weltkrieg auslösen? Nicht, solange China nicht Waffen an Russland liefern werde, schrieb Subo weiter. was von einigen westlichen Medien im Umkehrschluss als »Wenn China Waffen an Russland liefert, beginnt der dritte Weltkrieg« transformiert wurde. Im weiteren Verlauf des Artikels wird klar, dass Subo für die chinesische Regierung spricht und einen Kernvorwurf Chinas gegen die USA formuliert. »Die andauernden Waffenlieferungen« an die Ukraine. Wer ist eigentlich dieser Subo?
2: Ja, das ist ein ehemaliger pro Offizier der Volksbefreiungsarmee, der äh, sozusagen die Lizenz zum Sprechen hat. Der schreibt gelegentlich äh, auch in englischsprachigen Medien, unter anderem in der South China Morning Post und anderen und gibt, glaube ich, wieder, was man nennen könnte, so einen klassischen Korridor des politischen Denkens im militärischen Establishment der Volksrepublik wieder. Das ist also kein kein extrem Radikaler, die es natürlich auch noch gibt. Ja, bei, bei dem großen China muss man sich immer vorstellen, da ist sozusagen hinter denen, die wir hier überhaupt zu hören kriegen oder die man im Westen so zu hören kriegt, gibt es sozusagen immer eine Legion von noch viel radikaleren Denkern. Aber ich glaube, er gibt da einen allgemeinen Konsens auf eine Weise wieder, den ich in meinen letzten Jahren in China schon festgestellt hatte. Ich erinnere mich, ich bin im Sommer 2020 unmittelbar vor meiner Ausreise aus, aus dem Festland schon während der Pandemie nochmal ganz vom, vom Amur, also der Nordgrenze, bis ganz runter nach Hainan gefahren, um mit offenen Augen, großen Ohren, wahrzunehmen, was die Stimmung dieses Landes ist. Und es ist mir an mehreren Stationen genau diese Vision oder diese eigentlich fast schon selbstverständliche Annahme begegnet, dass die beiden Mächte, die USA und China, letztlich auf einen Krieg zu steuern werden. Es gab unterschiedliche Auffassungen, wie das aussehen könnte. Der eine meinte eher, glaube ich, ein Börsenmakler in Shanghai, der sagte, ja, das wird eher ein regionaler Konflikt sein. Der andere sagte, da kommt was ganz Dramatisches und macht euch also keine falschen Hoffnungen. Glaubt ja nicht, dass wir hier schwach sind oder sowas. Aber dass die beiden auf einen Konflikt zugehen, war damals schon klar. Und das, glaube ich, drückt Uh, Jobo aus, in dem, was du zitiert hast.
1: Ich habe auch die Argumentation gelesen, dass das ist jetzt alles noch die Prämisse, ne, dass eine Niederlage Russlands im im Ukraine-Konflikt im Grunde das Worst-Case-Szenario für, für Xi Jinping's China sein muss, weil sie dann damit rechnen, dass die USA, der Feindliche und auch das Feindbild Westen, neuen Aufwind bekommt und sich dazu auch noch in der Region festsetzen wird. Und das dass das hier bestimmt nicht recht sein kann.
2: Es stimmt. Äh, Peking möchte nicht, dass Russland diesen Krieg verliert. Gleichzeitig ist der Krieg natürlich auf eine Weise auch für Peking was Unpraktisches, was Unbequemes. Und in diesem in dieser äh, wie soll ich sagen, in dieser Balance versucht sich Peking dazu zu verhalten. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, habt ihr das ja auch im Podcast der letzten Woche so besprochen. Dem kann ich nur völlig zustimmen. Aber vor allen Dingen hast du mit einem Punkt sehr recht. Der Krieg in der Ukraine ist der bislang schärfste Katalysator oder Beschleuniger dieser Abwärtsspirale zwischen den USA und China. Äh, wo man anfängt sozusagen diese Abwärtsspirale zu beschreiben, das kann man sich aussuchen, da wird man immer das Problem mit der Hände und dem Ei haben. Aber sagen wir mal so, in dem Moment, wo, die, wo China annähernd sozusagen in die Größenordnung der USA kommt, als Wirtschaftsmacht, als geopolitische Macht, als Nuklearmacht und so weiter, war eigentlich klar, dass das eine heikle Konstellation wird. Und dann würde ich nur zwei Schritte vor dem Ukraine-Krieg ausdrücklich nennen. Das eine war die Präsidentschaft von Donald Trump, die quasi dieser Spirale einen ersten einen ersten Schwung verliehen hat und quasi die die Lage wirklich deutlich verschärft hat. Interessanterweise übrigens ist ziemlich in die Präsidentschaft Trumps. Anfangs war das noch fast eitel Sonnenschein, könnte man sagen. Und dann natürlich die Pandemie. Und als drittes nun der Ukraine-Krieg. Also das sind drei, glaube ich, zentrale Schritte, die zur massiven Verschlechterung des amerikanisch-chinesischen Verhältnisses geführt
1: haben. In der Tat hat sich Donald Trump während der Pandemie immer mehr auf China eingeschossen. Ein gutes Beispiel dafür bietet ein Ausschnitt aus dem Mai 2020, als die CBS-Reporterin Major Yang, eine Amerikanerin chinesischer Abstammung, Trump fragt, warum er damit prahlt, dass die USA Weltmeister im Corona-Testen seien, obwohl doch täglich Amerikaner an Covid sterben, und Trump sie dann eiskalt abkanzelt.
0: Uh, yeah,
2: Many times that the U.S. is doing far better than any other country when it comes to testing. Yes. Why does that matter? Why
0: is this a global competition to you if every day Americans are still losing their lives and we're still seeing more cases every day? Well, they're losing their lives everywhere in the world. And maybe that's a question you should ask China
1: ich habe anfangs von der neuen und der alten Weltmacht gesprochen. Das war auch ganz bewusst so, denn bei China habe ich nicht überlegt für diesen Ausdruck. Aber sind die USA noch eine Weltmacht deiner Meinung nach? <lacht>
2: will ich sagen enthusiastisch, aber jedenfalls äh, deutlich zustimmend. Natürlich ist es das. Mhm. Ich war im Sommer, im letzten Sommer im Pazifik unterwegs und äh, die erste Station war ein großes Seemanöver mit äh, mit den US Streitkräften. Ich weiß nicht, vielleicht hört sich das etwas zu äh, militaristisch oder oder äh, hu an, aber wenn man auf der Brücke eines der amerikanischen Flugzeugträger steht oder auf so einem Rollfeld, wo die amerikanischen Jets abheben, da hat man wenig Zweifel dran, dass jedenfalls in der traditionellen Definition einer Weltmacht natürlich die USA, wie sagt man auf amerikanisch, you have to reckon with them. Das ist also etwas, womit man definitiv sehr, sehr rechnen muss. Ich glaube auch, dass überhaupt die gerade die Präsidentschaft Bidens jetzt seither eigentlich diese Zweifel, die man zu Recht hatte vorher, dass sie etwas zur Seite getreten sind. Amerika ist definitiv eine Weltmacht. Übrigens auch da ist natürlich der Ukraine-Krieg ein Katalysator, weil er eine Art von... Amerikanischer ja, eine Führungsqualität als westliche Führungsmacht wieder in den Vordergrund gestellt hat, ähm, die man vorher schon angezweifelt hatte, ja, in den letzten Jahren, vor allen Dingen in den Trump jahren Nein, Amerika ist definitiv eine Weltmacht, und jetzt bin ich gespannt, äh, worauf du mit der Frage sozusagen hinaus willst, genauer. Ich nehme an, es bezieht sich auf China.
1: Ja, natürlich bezieht sich das auf China und äh, ich mache gleich mal einen kleinen Schlenker zu dem, was du vorhin gesagt hast. Du hast es vorhin ein bisschen noch unter Eventualvorbehalt gestellt, wenn China wirtschaftlich, militärisch auf Augenhöhe ist. Ich kenne mich viel weniger aus als du, aber ich gewinne so den unterschwelligen Eindruck, als hätten wir diesen diesen Gleichstand schon erreicht oder ist es noch nicht so weit?
2: Auf eine Weise ja, auf einen nein. Es passt irgendwie, dass gerade in dieser Woche Meldungen herumgehen, die sehr interessant sind, dass China an der Schwelle zur, ich habe jetzt den Ausdruck genau vergessen, wie er heißt, jedenfalls nach der Definition der Weltbank kein Entwicklungsland mehr sein würde. Man nennt das die, die High-Income-Countries und die äh, Middle-Income-Countries. Und China hat zurzeit ein Pro-Kopf, ein bip Bruttoinlandsprodukt pro Kopf von, glaube ich, knapp 13.000 Dollar. Und bei etwa 13.000 Dollar liegt sozusagen die Schwelle, ab der die Weltbank sagt, so ihr seid jetzt kein Entwicklungsland mehr und müsst euch das definieren. Das ist schon sehr bedeutend. Das ist doch einer der wichtigen Indikatoren. Es ist mitnichten der einzige, aber es ist ein wichtiger Gleichzeitig wächst natürlich das chinesische Bruttoinlandsprodukt insgesamt, also Chinas Wirtschaftsleistung, um es auf Deutsch auszudrücken, nähert sich immer mehr der amerikanischen an. Der Zeitpunkt, den man mal so im Auge hatte, ob das so um 2030 sein würde, der wird sich wahrscheinlich ein bisschen nach hinten hinaus äh, verschieben. Aber es ist keine Frage, dass die beiden Wirtschaftsleistungen einander annähern werden. Und das hatte ich auch schon in, als ich noch in China stationiert war, aber natürlich auch gelegentlich hier in den USA war, äh, gemerkt, das ist nicht nur eine, eine statistische Wirtschaftsangelegenheit, sondern das, das geht ja tief in die amerikanische Psyche und Wahrnehmung hinein. Bis in amerikanische Fernsehserien, in Filme hinein, merkt man, dass einem da jemand im Rücken steht und dass man seinen kalten Hauch im Nacken spürt. Die Chinesen sind uns hier überlegen, sie sind gebildeter, die chinesischen Mädchen sind besser ausgebildeter Seite. Also diese Annäherung ist da und das ist etwas, was früher oder später passieren wird. Und in China erwartet man das natürlich mit absoluter Sicherheit und sagt, ja, diese Zeit kurz vor der Parität und dann, wenn wir knapp drüber sind, das wird eine weltpolitisch sehr heikle, sehr heikle Zeit werden, ja, weil natürlich diese, dieser Kippmoment, praktisch unpraktisch ist, aber ich habe in China oft die, die etwas fatalistische oder, oder doch etwas äh, sehr nonchalante Äußerung gehört. Aber wartet nur, wenn die Amerikaner eingesehen haben, dass wir vorne sind, dann wird sich das alles wieder beruhigen. Ja, Dann, hab, dann ist sozusagen wieder eine, eine Art von, von Stabilität hergestellt. So ist also die chinesische Perspektive derer, die ich die man umgekehrt bei den Amerikanern als zunehmende Nervosität wahrnimmt.
1: Was du gerade gesagt hast, das erinnert mich an eine Stelle aus eurem jüngsten Text, aus dem aktuellen Heft, wo ihr geschrieben habt, dass die ideologische Komponente, die zwischen den beiden Mächten ventiliert wird, heutzutage viel stärker ausgeprägt ist als als die bisher die machtpolitische, militärische oder technologisch geprägte Rivalität. Hat das auch damit zu tun, dass wir vielleicht diesen, diesen Break-Even-Point, dass wir diesem Punkt näher kommen gerade?
2: Das ist eine gute Vermutung. Ich würde sagen ja, ohne dass ich das empirisch belegen könnte. Aber es ist mhm. schon sehr interessant. Die zehn Jahre, die ich mich nun mit diesem Verhältnis schon befasse, diese wirtschaftliche Komponente, über die wir sprachen. Wo natürlich die Amerikaner gemerkt haben, Mann, die diese Chinesen produzieren, aber auch Mann, die diese Chinesen haben, aber auch viele unserer Staatsanleihen in der Hand, die werden immer stärker, immer stärker. Wo soll das eigentlich hinführen? Ähnlich wie das früher mit dem Verhältnis zu Japan war. Wer alt genug ist, erinnert sich noch an die 80er Jahre, wo, wo, wo in den USA und generell im Westen so das Gefühl vorherrschte, die nehmen uns die Butter vom Brot, die machen uns alle platt. Es hat sich nicht so erwiesen. Also diese wirtschaftliche Komponente war immer stark. Die militärische hat definitiv zugenommen. Als ich 2012 nach China kam, war schon klar, dass die Chinesen ihre Marine massiv ausbauen, dass das Militärbudget wuchs und so weiter. Die militärische Komponente war immer da. Und dann kam natürlich etwa 2013, 14 mit der sogenannten Neuen Seidenstraße, diesem großen Infrastrukturwirtschaftsprojekt, ähm, merkte man auch die geopolitische Bedeutung, dass China sozusagen nicht äh, nur zum Spaß seine Wirtschaft ausbaut und nicht nur aus Militärliebhaberei seine, seine Volksbefreiungsarmee ausbaut, sondern dass das alles einen geopolitischen, machtpolitischen Aspekt hat.
1: Wie schwer sich die USA mit dem Rivalen im Nacken tun, Zeigt sich in Joe Bidens Reaktion auf die Ballon-Affäre. Hörbar bemüht versucht der US-Präsident einerseits, die Wogen zu glätten und die Rivalität als fairen Wirtschaftswettbewerb zu deklarieren und gleichzeitig den amerikanischen Alarmisten zu gefallen, die eine harte Haltung fordern. We
0: competition, not conflict with China. We're not looking for a new Cold war. But I make no apologies and We will compete, we'll responsibly manage that competition so that it doesn't veer into conflict.
2: Der ideologische äh, Kern des Kalten Krieges, wo die einen sagten, wir verteidigen die Freiheit und die Demokratie, und die anderen sagten, wir verteidigen das Recht der Schwächeren, die emanzipatorische äh, Qualität des, des, des Kommunismus, was auch immer die war auf eine ganz merkwürdige Weise abwesend. Gar nicht so sehr auf der amerikanischen, aber auf der chinesischen Seite. Die Chinesen waren hochgradig pragmatisch eigentlich über lange Zeit. Und erst mit, und erst mit Xi Jinping wuchs die ideologische, ideologische Komponente an. Ich gebe auch zu, dass ich sie lange für nicht wirklich so bedeutend gehalten habe. Inzwischen ist sie das aber eindeutig und korreliert, exakt mit dem, was auf der amerikanischen Seite passiert. Man muss sich mal erinnern, es ist wirklich erstaunlich, dass Joe Biden im Zuge des Ukraine-Kriegs um die Welt reist und eigentlich einen Kernsatz wiederholt, den ich exakt so von seinem vor vor Vorgänger George W. Bush kenne. Was wir hier vor uns haben, ist ein Kampf der Demokratien gegen die Autokratien. Amerika bringt die Freiheit. Man könnte sogar noch weiter zurückgehen und sagen... Diese beiden
0: hört sich ein bisschen an wie Ronald Reagan. Und damit sind wir quasi in der Endphase des Kalten Krieges. In the and democracies
1: Kaum verwunderlich, dass China in ähnlicher Form antwortet. Mitte dieser Woche bat dann der neue chinesische Außenminister Gang zur Pressekonferenz. Zuvor war er zwei Jahre lang Chinas Botschafter in den USA. Ein Diplomat, der beide Seiten versteht und der die Wogen glätten würde, dachte man.
3: Die Vereinigten Staaten behaupten stets, dass sie die Regeln beachten. Aber es ist wie ein Wettkampf zweier Athleten im Olympiastadion, bei dem einer gar nicht auf das beste Resultat aus ist, sondern dem anderen immer ein Bein stellen will. Vielleicht sogar, um ihn zu den Paralympics zu schicken. Das ist kein fairer Wettbewerb, sondern heimtückische Konfrontation. Es ist ein Faul.
1: Beim Nationalen Volkskongress griff auch Staatschef Xi Jinping zu überraschend drastischen Worten gegenüber den USA.
2: Xi Jinping hat vor, also die Rede ist vor 14 Tagen bekannt geworden, ich habe sie mir hier sogar noch mal markiert, weil der Satz so interessant ist, den er da sagte, das hat man auch von ihm in der Form selten gehört. Und zwar sagte er, die chinesische Art der Modernisierung hat den Mythos zerstört, dass Modernisierung Verwestlichung bedeutet. Zitat Xi Jinping. Das chinesische Modell zeigt äh, ein anderes Paradigma, ein anderes Muster der Modernisierung. Und das ist anders als der Westen. So hat man Xi Jinping öffentlich zehn Jahre lang nicht reden gehört. Es gab immer so Anspielungen in diese Richtung, aber in dieser Ausgesprochenheit wie hier äh, hat man das selten gehört. Und gerade diese Woche am Rande des Nationalen Volkskongresses in Peking hat er das noch einmal verschärft, wo er zum ersten Mal die USA direkt anspricht, namentlich und ihnen unterstellt oder, oder oder vorwirft, dass sie ein Containment, also eine Unterdrückung Chinas, und zwar an, an allen Fronten, er geht sogar so weit, glaube ich, bis zur Einkreisung geht. Also das ist eine Drastik und Deutlichkeit der Sprache, die man so in China über Jahre nie hatte. Das ist ein Mann, fast eine Art manichäisches Weltbild, wie es eben George W. Bush hatte, und einer der Gründe, warum ich zum Entschluss kam, dass wir, glaube ich, wirklich von einem von einem kalten Krieg in dieser Dimension reden.
1: Gleich zwei Gedanken dazu, denn äh, ich habe auch die ganze Zeit, während du das gerade dargelegt hast, sofort wieder an den kalten Krieg gedacht. Habe mir gedacht, dass die, die erste Aussage, die du gerade von Xi Jinping gesagt hast, mich sehr an die russische Argumentation in den 80er Jahren erinnert, wenn auch vielleicht etwas feiner und schöner formuliert. Das zweite aber erinnert mich momentan an die aktuellen Erklärungen Wladimir Putins mit Einkreisung Russlands. Und das finde ich, das jagt mir schon einen kalten Schauer über den Rücken, dass das jetzt so aktiv aufgegriffen wird. Oder habe ich das einfach falsch verstanden und das war eher generell gemeint von Xi Jinping und nicht auf die aktuelle Lage bezogen?
2: Das ist definitiv auf die konkrete und aktuelle Lage bezogen. Und deine Beunruhigung ist mehr als verständlich, absolut. Wenn von Einkreisung die Rede ist, wenn von Containment die Rede ist und überhaupt diese Drastik der Sprache da ist, dann glaube ich, sind wir alle zu Recht beunruhigt. Ob das alles stimmt, ja, das mag man alles bezweifeln und hinterfragen. Und auch die Behauptungen Putins, die zum Teil einfach faktisch komplett Unwahr sind. also was heißt zum Teil überwiegend, würde ich sagen. Was allerdings eine Realität ist, sind eben diese Wahrnehmungen, sind eben diese Perzeptionen. Und da braucht man in der Geschichte, gerade wo wir beide herkommen, nicht weit zurückzugehen, um zu sehen, was solche äh, Frustrationen, solche empfundene Demütigungen, empfundene Einkreisungen für drastische Wirkungen haben kann. Und ich sehe das in der Tat auch hier im amerikanisch-chinesischen Verhältnis zunehmend auf eine Weise auch wieder doppelt. Die chinesische Führung identifiziert sich in der Hinsicht sehr mit Russland. Das ist einer der, einer der vielen äh, Gründe, warum Xi Jinping, der chinesische Staatschef, und Wladimir Putin ein persönlich so nahes Verhältnis haben. Sie haben also diesen eigentlich tiefsitzenden ähm, Substanz dieses tiefsitzende Ressentiment gegen den Westen, wo sie sich sehr einig sind. Und das geht sehr tief, glaube ich, auch in beide Gesellschaften hinein. Wenn man das chinesische Internet liest, schweige denn das russische, merkt man, das ist nicht nur eine reine Fantasie des, des jeweiligen Führers. Umgekehrt hat für uns im Westen und auch in den USA natürlich dieser Ukraine-Krieg auch eine, wie soll ich sagen, einen, einen Schluss von Russland auf China zugelassen wenn wir ehrlich sind und uns die Debatten und die Kommentare so über das letzte Jahr anschauen, ist sozusagen dieses Gleichungszeichen zwischen China und Russland eigentlich immer größer geworden. Das ist jedenfalls mein Eindruck.
1: Und wie äußert sich das dann?
2: Wie dumm haben wir uns doch gegenüber Russland verhalten. Das wird uns mit den Chinesen nicht passieren. Was hier bei den Russen die Energieabhängigkeit war oder die Naivität, mit der wir Putin wahrgenommen haben, wenn der uns im Bundestag was erzählt hat, das alles, glaube ich, übertragen wir gedanklich schon sehr stark auf China und sagen, also mit den Chinesen wird uns das mit Sicherheit nicht passieren, da werden wir nicht mehr so naiv sein, es da geht weniger um Energielieferungen, eher um Kleintechnologie, Hochtechnologie und so weiter. Aber wir nehmen sozusagen diese beiden, Russland und China, in einer Weise ähnlich wahr, wie die beiden sich quasi zunehmend als ein, als ein, ein, ein ideologischer, ökonomischer, geopolitisch gleich interessierter äh, Block wahrnehmen. Das ist also ein großes Wahrnehmungsthema, aus dem es wahnsinnig schwer ist, rauszukommen, denn wir alle sind Wahrnehmer. Wir alle leben sozusagen von, von Perzeptionen und ziehen daraus unsere Schlüsse.
3: China ist weder Verursacher von Krisen noch Partei. Noch hat es einer beteiligten Seite Waffen zur Verfügung gestellt. Warum sollte irgendjemand versuchen, die Schuld auf China zu lenken, Sanktionen verhängen, Druck ausüben oder China sogar drohen?
1: Was kann man da entgegnen? Was, wie kann man dieses doch sehr wahre, faktisch wahre Argument Kontern, um eben die Gefährlichkeit aus, aus dieser Wahrnehmungsspirale herauszunehmen. Ich habe nichts gefunden, ich habe stattdessen die Frage formuliert, was kann man da entgegnen? Ich habe es mir einfach gemacht.
2: Ich glaube, ein sehr starkes Argument auf der Seite des Westens, das man den Chinesen und der chinesischen Führung immer wieder sagen muss, ist, was für eine eigentlich unglaubliche Erfolgsgeschichte hinter uns liegt. Beginnend mit dem mit dem sich in diesem nee, im vergangenen Jahr zum 50. Mal jährenden Nixon-Besuch in, in Peking begann ja eine Art des Reengagements des Westens mit, mit China, die einzigartig ist und die also ein ökonomisches Ergebnis erbracht hat, das welthistorisch, weltökonomisch
0: einmalig ist. The Chinese people are a great people. The American people are a great people. We have at times in the past been enemies.
2: Es begann damit, dass die Amerikaner mit den, mit den Chinesen anfingen zu reden. Dann schloss ein Land nach dem anderen. Die ganzen Jahrestage haben sich jetzt jähren sich jetzt in diesen Wochen geradezu dass die deutschen Beziehungen mit China aufnahmen, die Briten, die Franzosen, der ganze Westen fing an, das zu tun. Äh, China war vorher schon in die UNO aufgenommen worden, muss man sich immer vor Augen halten. China, die Volksrepublik war in, der, in den Vereinten Nationen gar nicht vertreten. Das ging so durch die 70er Jahre hindurch. Dadurch entstand in, in, in China der Eindruck, oh, wir können vielleicht mit unserem großen Heer an Arbeitskräften vielleicht an dieser damals noch nicht Globalisierung genannten, ähm, Entwicklung teilnehmen. Das haben sie getan. 2001, eins, glaube ich, der welthistorisch unterschätztesten Ereignisse aller Zeiten, trat China in die Welthandelsorganisation ein. Ein absolut zentrales Datum, das China quasi katapultierte in eine in eine wirtschaftliche Laufbahn, gerade im Verhältnis zu den USA. Das alles hat der Westen absichtsvoll gerne gemacht. Wenn man die, die Zitate zurückgeht von Bill Clinton, von äh, Schröder und von all den westlichen Politikern, die eigentlich China, ich würde sagen mit offenen Armen, aber doch sehr zuversichtlich, optimistisch in diese sogenannte liberale westliche Weltordnung aufgenommen haben und das Ergebnis ist glaube ich auch äh, eines, dass der einzige Faden ist, an dem meines Erachtens im Moment eigentlich das chinesisch-amerikanische Verhältnis fast noch hängt. Äh, und wenn ich darf, dann sage ich das nur ganz kurz dazu. Im Zuge des Ukraine-Krieges äh, sind sich China und Russland näher gekommen und ihr Handel hat sich um etwa 30 Prozent erhöht im vergangenen Jahr. Das ist eine gigantische Zahl, gemessen an zwei so relativ großen Volkswirtschaften wie der russischen und der chinesischen. Wir sind also, es waren etwa 130, 140 Milliarden Dollar Handelsvolumen und heute sind es etwa 190. Also unglaublicher Zuwachs. Die
3: die US-amerikanische Wahrnehmung und Betrachtung Chinas ist erheblich verzerrt. Sie sehen China als obersten Rivalen und als schwerwiegendste geopolitische Herausforderung. Die USA behaupten, China im Wettbewerb schlagen, aber keinen Konflikt zu wollen. In Wahrheit ist der sogenannte Wettbewerb umfassendes Containment und Unterdrückung. Ein Nullsummenspiel auf Leben und Tod.
2: Amerika, da hat Xi Jinping durchaus einen Punkt. Ja, Amerika will ein, ein, ein Containment in, in, in speziellen Sektoren, die immer mehr werden und immer größer der chinesischen Wirtschaft. Aber nebenher treiben sie so viel Handel mit China wie nie zuvor. Muss man sich mal vor Augen halten. Es ist also eine Hinterlassenschaft der Globalisierung, die heute so, so fast allgemein verurteilt wird, die aber doch zeigt... Die Vorstellung, wir versuchen einander so in, in, in Wechselwirkung zu bringen, dass wir alle, auf Englisch gesagt, Stakeholder eines gemeinsamen Wirtschaftens sind miteinander und dadurch die, die Gefahr einer Konfrontation verringern, durchaus etwas an sich hat. Wenn man sich die Debatten auf beiden Seiten anschaut, hat man mitunter das Gefühl, warum haben diese beiden Länder eigentlich noch diplomatische Beziehungen? Also man hört zum Teil die Chinesen über die Amerikaner und, und, und viele Amerikaner über die Chinesen in einer Weise schimpfen, dass man sie sagt, eigentlich wäre naheliegend, ihr könntet eigentlich diese, diese Beziehungen abbrechen. Und es sind auf beiden Seiten eigentlich nur die Handelsunternehmen, die Wirtschaftsunternehmen, die, die sagen, Leute, das können wir nicht tun. Wir, wir sind einfach viel, viel zu wichtige Wirtschaftspartner. Stellt euch das Desaster vor, das passiert, wenn 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 wir anfangen einander so zu sanktionieren, wie der Westen es mit Russland macht. Es ist das dreifache Handelsvolumen verglichen mit dem russischen zwischen China und den USA und es sind über 800 Milliarden Dollar, ich glaube fast fast 900 Milliarden Dollar oder Euro, zur Zeit ist ja fast Parität mit mit Europa, sich vorzustellen, dass das zusammenbricht. Das würden wir auf eine ganz andere Weise spüren, alle wir beide und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in unserem Alltag als das, was wir ohnehin schon von, von wirtschaftlichen Konsequenzen des Kriegs in der Ukraine spüren.
1: Und in China auch. Ich versuche mal ein bisschen zusammenzufassen und danach ein bisschen gemein zu sein, lieber Bernhard. Denn wir haben davon gesprochen, dass... Du hast gerade erklärt, dass die wirtschaftlichen Beziehungen florieren wie nie. Ein Volumen angenommen haben, wie wir es bisher nicht gekannt haben. Und das ist ja nun nicht jetzt über die letzten 50 Jahre passiert, sondern wie du dargelegt hast, erst in den letzten Zehn, zwanzig, vielleicht dreißig Jahren so angewachsen. Wir haben aber auch davon gesprochen, dass wir momentan in einer Wahrnehmungskrise stecken. Dass die, die Wahrnehmung den Diskurs bestimmt und dass die Wahrnehmung von beiden Seiten manipuliert wird und dass damit Argumente gemacht werden. Und die gegenseitigen Ressentiments, ich würde sogar fast sagen Anfeindungen, die inzwischen auf beiden Seiten Alltag geworden sind, Gibt es Stimmen, die da zur Vernunft rufen und nicht wie ich jetzt Advocatus Diaboli-mäßig sagen, ja, wir, was sollen wir gegen die Wahrnehmung machen? Das ist erstmal das dringendere Problem und dadurch heizen wir den Konflikt eher an, obwohl wir uns doch eigentlich auf die, die gegenseitigen Vorteile, die du da gelegt hast, beziehen können.
2: Während der Diskurs auf beiden Seiten sich so radikalisiert hat, äh, haben es die, die mäßigend sind oder auch nur einigermaßen daran erinnern, Leute, wir, wir, wir dürfen das nicht komplett aus dem Ruder laufen lassen, diese Stimmen werden immer leiser. In China sind die schon seit Langem kaum mehr zu hören. Das ist mal hier oder mal dort in der Regel ein Wirtschaftstreibender. Ja, irgendjemand, der Geschäfte im Westen macht und sagt, wir müssen schon unsere auf unsere Exportmärkte schauen oder Kapitalinvestitionsmärkte schauen und so weiter. Und hier in, in den USA ist, sind es Eher auch Leute von der Wall Street, ja, die natürlich materielles haben, Interesse haben, drin zu sein. Und es gibt so eine äh, kleinere Gruppe von Akademikern, die man in der Politikwissenschaft äh, zu, zum Lager sozusagen der Realisten zählen würden, die davor warnen, dass dieser Diskurs ganz allzu weit geht. Ich kann vielleicht eine Figur erwähnen, weil sie ganz interessant ist und genau in diesem Scharnier eigentlich sitzt, das ist ein Chinese, den ich aus Peking kenne, namens Zhao Tong. Das ist ein Nuklear- und Abrüstungsexperte, der vor kurzem in die USA kommen konnte und jetzt an der Princeton University hier forscht und lehrt und einen sehr schönen Essay geschrieben hat, genau über diesen, über diesen Perception Gap, über diese Wahrnehmungskluft, wo er einen sehr starken Punkt macht, nämlich den zu sagen... Dass in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Diskurse geführt werden, die sich gelegentlich auch radikalisieren, das ist nicht grundsätzlich so etwas Neues. Das Problem ist, sagt er, dass wir vor allem im chinesischen Fall so weit sind, dass die führende Elite sich diesem Diskurs auch nicht mehr verschließen kann. Man könnte es etwas flapsig ausdrücken, dass die anfangen, ihre eigene Propaganda zu glauben. Er ist zu höflich als, als Chinese, dass er diese Beobachtung, die er in China sehr sehr stark macht, umlegen würde auf die, China, auf die amerikanische Seite. Ich als Europäer, der China gut kennt und in den USA lebt, tue mich schwer, das zu bestreiten.
1: An diesem Punkt passt ein weiteres Zitat aus der Rede des chinesischen Außenministers Jing-Gang, in dem er sich auf seine Zeit in den USA bezieht.
2: ]中国的外交有足的后道.
3: Chinas Diplomatie besitzt genug Großzügigkeit und guten Willen. Aber wenn Wölfe und Schakale an der Macht sind und angreifen, dann müssen chinesische Diplomaten mit den Wölfen tanzen, um Heimat und Land zu verteidigen. Ich erinnere mich, als ich als Botschafter zum ersten Mal in die USA kam. Die amerikanischen Medien riefen, der chinesische Wolfskrieger ist da. Jetzt bin ich als Außenminister zurückgekehrt und dieser Titel gilt für mich nicht mehr. Ich kann nicht umhin, mich ein wenig verloren zu fühlen.
2: Der Kongress hat gerade ein neues Select Committee gegründet, ausdrücklich für China-Fragen. Wenn man sich die Debatten dort anhört, dann hat man wirklich zum Teil das Gefühl, man sei irgendwann in den 50er oder 60er Jahren wirklich auf dem Höhepunkt des, des Kampfes gegen die, gegen die Kommunisten sozusagen da, wo die, wo die Sprache so extrem ist und wo buchstäblich jedes banale Problem hier, äh, für das es sicher zig Erklärungen gibt, quasi schnurstracks auf die Chinesen zurückgeführt und ihnen sozusagen vor die Haustür gelegt wird. Und wir haben ja gerade in den letzten Wochen haben wir ein sehr drastisches Beispiel dafür erlebt mit diesem Ballons wo man auch die, die Dynamik solcher Debatten sehr interessant sehen konnte. Der erste Ballon, der kam definitiv von den Chinesen. Es war eine unglaubliche Blamage, dass den Chinesen dieser Ballon hier sozusagen reingerutscht ist und die Reaktion, auch die drastische Reaktion der, 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 der amerikanischen Führung war komplett einleuchtend und, und, und nachvollziehbar.
0: Now look, the other thing I want to point out is that we are going to keep our allies and the Congress contemporaneously informed of all we know and all we learn. And speaking danach
2: kamen nochmal drei Ballons, die da rumflogen, zum Teil völlig harmlos von irgendwelchen amerikanischen meteorologischen äh, Gesellschaften offenbar. Und auch die schoss man mit äh, unglaublich teuren Sidewinder Missiles da ab, wo man also sah, dass wie der sehr renommierte. Kolumnist von der Washington Post Farid Zakaria schrieb, wir sind in einem in einem Stadium der Panik und der Hysterie. Das gibt's also auch auf dieser Seite. Es gibt Ausschläge, Amplitudenausschläge, die definitiv äh, zu weit gehen. Wie dieser Diskurs zustande gekommen ist, ich würde mal sozusagen das Copyright ursprünglich eigentlich doch Trump geben. Was sozusagen die, einfach die Idee betrifft. Ich sage jetzt einfach einmal etwas völlig unabhängig von seinem Realitätsgehalt. Und ich sage es so oft und ich sage es auf eine so drastische und einprägsame Weise. Er ging ja dann so weit in der Pandemie von der China Plague zu sprechen, von der China Pest.
3: But
0: you don't hear them talking about COVID. COVID. Das Name geht weiter und weiter von China, als ob es das chinesische Virus nennt. Ich kann Kung-Flu nähmen. Ich kann 19 verschiedene Versionen von Namen
2: nennen. Da herauszukommen, ist wahnsinnig schwierig, weil eben dieser Diskurs schon einmal da ist. Ich würde umgekehrt, wenn wir jetzt sozusagen nach positiven Zeichen schauen, sogar Biden nennen, der gerade jetzt auf dem, in der letzten Runde der Debatte, nämlich wo es darum ging, ob die Chinesen den Russen Waffen verkaufen, glaube ich, sein eigenes Außenministerium, das State Department damit überrascht hat, dass er sagte, nee, er glaube nicht, dass die Chinesen das tun würden. Das war, war, war sehr interessant und war eins dieser ganz wenigen Beispiele, wo ein bisschen... Tempo aus dieser Beschleunigung herausgenommen wurde. Oder ganz aktuell, offenbar ist es der taiwanischen Präsidentin Tsai Ing-wen gelungen, den äh, Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, davon zu überzeugen, nicht nach Taiwan zu fahren, was er fest vorhatte in diesem Jahr, sondern dass äh, er und sie sich treffen, während sie in den USA ist. Sie fährt ja in der Regel nach Zentralamerika, wo es eine Gelände gibt, die, die Taiwan noch anerkennt. Als ich die Nachricht las, dachte ich mir, äh, interessant. Also es gibt noch diese leicht retardierenden äh, Momente. Es gibt noch gelegentlich politische Führer, die im Moment lang überlegen, so, okay, da, da, da könnten wir etwas, etwas äh, Speed herausnehmen. Nur gemessen an der Welle, die viel größer ist und eigentlich alles überschwappt von beiden Seiten, sind das wirklich leider sehr sehr kleine und nur ganz, ganz kleine Kurskorrekturen, die im Moment jedenfalls definitiv nicht das Zeug haben, einen Boden unter das chinesisch-amerikanische Verhältnis einzuziehen, was ja sozusagen die Absicht Bidens war Ende letzten Jahres.
1: Ich habe außerdem aus eurem Text einen weiteren Satz gezogen, der mich ja fast schon verängstigt hat. Und zwar habt ihr geschrieben, dass China in den USA zu einem Thema geworden ist, mit dem man auch innenpolitisch punkten kann. Und das hat mich so deswegen so erschreckt, weil in meiner Wahrnehmung die politische Debatte in den USA ohnehin schon so viel Hass, Missgunst und, und so, so Vorurteilsbedienung hatte. Und Gibt es Stimmen in den USA, die diesen Mechanismus erkannt haben und versuchen, ihn zu kontern?
2: Unter den Politikern fast keine mehr. Das muss man wirklich sagen. Denn das ist das eine einzige Thema, was in den USA die politischen Lager sozusagen noch verbindet, ist der gemeinsame Prass auf China. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und selbst demokratische Senatoren hier aus New York und so weiter gehen also äh, in dieser Rhetorik äh, mit äh, gegen die Chinesen. Und der, der Diskurs lässt sich vielleicht zusammenfassen in dem, was der Vorsitzende Mike Gallagher dieses, dieses neuen China-Ausschusses im Kongress letzte Woche sagte, nämlich, dass China eine existenzielle Gefahr darstelle. Wenn man äh, kurz nachdenkt, was das bedeutet dann merkt man, sehr viel weiter kann man nicht mehr gehen. Das ist de facto der, der Kalte Krieg, wie wir ihn in den 50er Jahren haben, existenzielle Gefahr. Äh, ein Ausdruck, der hier auch oft gebraucht wird, we need a whole of society approach. Also die gesamte, der gesamte Staat, die gesamte Gesellschaft muss sich dagegen stellen. Das macht natürlich buchstäblich jede Chinesin, jeden Chinesen hier zu Todfeind Amerikas. Auf der politischen Seite sehe ich tatsächlich fast niemanden mehr, der dem äh, etwas entgegenstellt, weil wenn er es tun würde, dann steht er hier als panda da, als Panda-Umarmer. Das ist ungefähr das, was zurzeit bei uns in der europäischen oder der deutschen Debatte die, die Putin-Versteher sind.
1: Und weißt du was? Ich mache das jetzt noch schlimmer. Denn wir haben über die Balance gesprochen und darin sehe ich ein gutes Beispiel, wie wenig Möglichkeiten beide Seiten noch haben oder wie wenig Willen sie aufbringen, diese Vorgänge diplomatisch zu lösen. Denn das wäre für mich eine Möglichkeit gewesen zu sagen, komm, Okay, wir haben diesen Konflikt, da reden wir jetzt einfach mal miteinander. Aber das hat man nicht getan, oder?
2: Der amerikanische Außenminister Anthony Blinken sagte seine Reise ab, wofür ich übrigens unter den Umständen des ersten Ballons durchaus Verständnis hatte. Das leuchtete mir schon ein. Aber als der amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin dann in China anrufen wollte, also das ist ja nun wirklich die aller, aller, wie soll ich sagen, basalste Ebene, die es auch im Kalten Krieg praktisch fast immer noch gab, diese Hotline, das rote Telefon. Als Osten also anrief und sagte, wir wollen genau das tun, was du gerade vorgeschlagen hast, wir müssen noch mal kurz darüber reden, was jetzt mit diesem Ballon da passiert ist, haben die Chinesen nicht mehr abgenommen. Und ich glaube, ein, ein, ein sprechenderes, beräteres Beispiel oder, oder Zeugnis äh, oder Symbol dafür, wie dramatisch die Verhältnisse inzwischen geworden sind, als ein China das überhaupt nicht mehr abhebt, äh, kann, man, kann man schwerlich finden.
0: This episode underscores die importance of maintaining open lines in communication between our diplomats und our military professionals Our diplomats will be engaging further and I will remain in communication mit President X wir teilen natürlich mit
2: China ein paar Interessen die völlig unabhängig vom Krieg in der Ukraine völlig unabhängig von allem anderen definitiv uns einen dazu zählen, Nukleare Proliferation, auch China will nicht, haben Sie auch aus, ausdrücklich ausgesprochen nach dem Besuch von äh, Bundeskanzler Scholz in China und seither wiederholt. Sie wollen nicht, dass es zum Einsatz von Mas Massenvernichtungswaffen in der Ukraine kommt. Wir teilen mit China auch ein, ein Interesse, das... Äh, Leider sehr in den Hintergrund getreten ist, aber doch, doch sehr existent wirklich eine existenzielle Gefahr darstellt, nämlich, nämlich die Bekämpfung des Klimawandels. Ich glaube, wir können uns alle Klimadebatten in Europa tatsächlich sparen, wenn wir die Chinesen bei dieser Debatte nicht an Bord haben. Und so gibt es einige. Wir teilen letztlich auch mit den Chinesen das Interesse, dass es nicht wieder zu seiner so grauenhaften Pandemie kommt. Also wir haben schon ein paar ein paar Dinge, die wir mit den Chinesen teilen und über die, über die wir auch äh, versuchen sollten, wie es nur irgend geht äh, zu reden und sei es indem die beiden einander anrufen Xi und Biden im Moment deutet sehr wenig darauf hin, dass das äh, bald geschieht und in einer in einem in einer positiven Atmosphäre passiert, ich halte es auch nicht trotzdem nicht für komplett ausgeschlossen, denn wir haben mit beiden äh, zurzeit in den USA einen Präsidenten, der außenpolitisch erfahren ist, der auch viele viele außenpolitische Fehler gemacht hat, weil gerade der Jahrestag ist, er war einer der vielen, die die für die Invasion im Irak damals waren, aber doch jemand, der Lehren gezogen hat aus all den ähm, Desastern und auch aus den Erfolgen der, der der vergangenen Jahr. Und bei Xi Jinping haben wir es nun auch nicht mit jemandem wie wie Putin zu tun, dem man ja buchstäblich sein Ressentiment, seinen Frust und seine, wie soll ich sagen, empfundene Demütigung praktisch ansieht, wenn man seine Reden sich anschaut, da halte ich Schie doch für eine andere Art von, von Persönlichkeit, mit anderen Worten, das ist jemand, den kann man tatsächlich anrufen. Es wäre sehr gut, wenn die beiden Außenminister irgendwie das hinkriegen, ein Forum zu finden, wo die beiden sich wieder von Angesicht zu Angesicht treffen. Denn die kennen sich sehr lange und haben sehr viele Stunden Quality Time miteinander verbracht, als sie beide noch Vizepräsidenten waren. Seit damals kennen die sich.
1: Angeblich lautet ein alter chinesischer Fluch, mögest du in interessanten Zeiten leben. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob diese Quellenangabe stimmt. Mit alten Zitaten ist das ja so eine Sache. Und mit Flüchen erst recht. Angesichts der aktuellen Weltlage und der alarmierenden Spannungen zwischen China und den USA kann man sich allerdings schon verflucht vorkommen. Oder zumindest die Zeiten verfluchen, in denen alle Welt nur noch darauf sein scheint, Andersdenkende zu diffamieren, rechthaberisch zu beschimpfen, und im wahrsten Sinne des Wortes klein zu kriegen. Nicht nur in der Geopolitik, auch im Alltag meine ich das immer häufiger festzustellen. Dabei vergisst man meiner Meinung nach genauso regelmäßig zu überprüfen, wie man selbst der Welt begegnet, wie man auf Provokationen reagiert, wie sehr man vielleicht seine eigenen Fehler verschweigt und nur auf die Handlungen der anderen blickt. Denn dadurch verliert man leicht aus den Augen, wie sehr wir alle voneinander abhängen, im Kleinen und im Großen. Wir sitzen auf dieser Erde fest, ob uns das gefällt oder nicht, gemeinsam mit allen anderen 8 Milliarden Menschen. Und womöglich ist es eine viel bessere Idee, unsere Zukunft hier gemeinsam zu gestalten, als irgendwann allein über einen kaputten Planeten zu herrschen. Denn wer soll dann noch an unserem angeblichen Unglück schuld sein? Das war 8 Milliarden der Auslandspodcast Spiegel. Mein Dank geht heute nach New York zu meinem Kollegen Bernhard Zandt für das Gespräch in dieser Folge und seine nimmermüde Bereitschaft, mir die Geopolitik zu erklären. Nach Berlin zu Philipp Fackler, der als Bayer dort jede Woche für den guten Ton von 8 Milliarden sorgt. Und zu Marius Mestermann, der in dieser Folge nicht nur die deutsche Stimme des chinesischen Außenministers war, sondern auch meine etwas holprige Übersetzung der O-Töne wohlwollend verbessert hat. Nach München, wo mein Kollege Janis Schakarian weilte, der mir stets redaktionell zur Seite steht und diese Folge im Zug zurück nach Hamburg abhörte und redigierte. Und an alle anderen Orte, an denen Sie, verehrte Zuhörerinnen, Zuhörer und diverse Menschen, unseren Podcast hören, darunter auch in die Ukraine und Russland. Bleiben Sie tapfer! Und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten
0: Folge, ihr Olaf Häuser.